0: A ver, ¿ustedes dejaron de consumir refrescos cuando subió el impuesto? ¿A quién beneficia cobrar más? ¿A aquellos que tienen que bajar de peso por el tema de las bebidas azucaradas? ¿O realmente, pues nada más hacienda y así de eso platicaremos hoy en una mesa?
1: Si hablamos de una botella de 600 mililitros, que es lo que la gente consume más en México, son seis cucharadas de azúcar.
0: Además, tenemos buenas noticias, por supuesto, resumen de lo más importante hasta el momento y muchas cosas más, así que quédense con nosotros así arrancamos hoy a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: Con actitud de miércoles, gracias por acompañarnos este miércoles 26 de octubre del 2016. Son las 12 del día con 8 minutos. Antes de que cualquier cosa suceda, saludo a Olga y a Magdalena que siempre nos escuchan y nos escriben para avisarnos que ya están al tiro. Gracias a Indira Zabaleta, muchísimas gracias. Alejandro García, gracias por reportarte desde temprano. Javier García, también muchísimas gracias. A quienes escriben a través de WhatsApp y Twitter. Aquí estoy al tanto leyendo todos sus mensajes. El número de WhatsApp es 95 9585 También en Twitter y Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Y el teléfono en cabina donde nos encanta recibir sus llamadas es 5166-1025. Ahora tengo cinco pases dobles para que vayan a ver las lunas en el Auditorio Nacional. El, es hoy. O sea, tienen que estar disponibles al ratito para poder venir por sus boletos y a las ocho de la noche para irse al auditorio a ver las lunas del auditorio. ¿Qué tienen que hacer? Llamarnos 5166-1025 y decirnos... ¿Dónde quieren que los entierren? ¿Dónde quieren que queden sus restos? ¿O cómo? ¿no? Bueno, después de esta nueva, eh, no sé qué tan nueva, pero bueno, prohibición de la iglesia sobre cómo debe uno morir y en dónde deben quedar nuestros restos y que llama a los católicos, por supuesto, a que... Eh, estas ondas naturalistas de a mí que me echen en el mar o a mí que me echen en el jardín o los lugares que visité eh, o a las cantinas a las que fui eh, que no es una buena idea que hay que hacerlo eh, de acorde a la tradición y que hay que hacerlo ya sea en un cementerio o en alguna iglesia o en algún lugar sagrado tiene una razón de lo más lógica de lo más lógica cuando uno va a dar un panteón o cuando vas a una... Eh, lugar en una iglesia Pues tienes que pagar por ello Y si tú pides que te Dejen tus cenizas en tu casa O que te echen al mar Pues alguien alguien deja de ganar Y entonces pues tiene toda la lógica del mundo Pero pues ahí sí ya cada quien sabrá Mientras tanto quienes quieran esos boletos Que nos digan cómo quieren morir Además acerca el día de muertos Así que mejor pregunta no podremos haber hecho Tenemos muchas cosas que comentar eh, Vamos a arrancar de una vez Con la información
1: Gracias. Este miércoles el presidente de México, Enrique Peña Nieto, inicia una visita de Estado a Colombia y también participará en la cumbre de la Conferencia Iberoamericana. De acuerdo con datos de la Presidencia de la República, el político mexiquense saldrá en el avión presidencial José María Morelos y Pavón a las 19 horas luego de participar en la Asamblea General del IMSS. Primeramente viajará a Bogotá donde a invitación del presidente Juan Manuel Santos encabezará con su comitiva una visita de Estado en la cual se incluyen los actos protocolarios de reuniones, firmas de acuerdos e intercambio de condecoraciones. Posteriormente, los días 28 y 29, el jefe del Estado mexicano se trasladará a Cartagena de Indias, también en Colombia, donde participará en la Cumbre Iberoamericana, y también los temas a tratar ahí serán juventud, emprendimiento, y educación. Hay que mencionar que Colombia es el segundo socio comercial de México en América Latina y el Caribe, y el primero de la Alianza del Pacífico. A su vez, México es el tercer socio comercial para Colombia después de Estados Unidos y China. El reporte que tengo, buenas Tardes.
3: A fin de dar seguimiento a las medidas cautelares en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa Guerrero, el relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Enrique Gil Botero, visitará México del 9 al 12 de noviembre. Esto lo confirma el Gobierno de la República a través de las Secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República. Dan la bienvenida tras conocer el hecho de que la Comisión haya avanzado en los preparativos administrativos correspondientes que harán posible ya el inicio formal de la actividades del esquema de seguimiento. Todo esto mediante un comunicado en donde destacan que la visita anunciada por la comisión se da en el marco del referido esquema tal y como fue acordado en julio pasado por el estado y los familiares de los estudiantes y sus representantes. En ese sentido destaca que el comisionado Botero será recibido por las autoridades correspondientes del gobierno mexicano, las que le informarán puntualmente los avances en las investigaciones, las acciones de búsqueda y también la atención a las víctimas. De igual forma, adelantaron que el coordinador del mecanismo de seguimiento sostener reuniones con los familiares de los estudiantes y también con sus representantes. Para Noticias MBS, Hatsidi Magallanes. Supervisa la la asistencia humanitaria a migrantes de Haití y el Congo en la frontera norte de nuestro país que buscan refugio en los Estados Unidos Escuchemos al secretario Luis Miranda Bueno, estamos trayendo
1: comedores comunitarios atendemos 183 comedores estamos atendiendo a más de 70 para migrantes y estamos atendiendo en 11 con ayuda a las organizaciones como la, la de Gracia que les está se les está dando apoyo para que puedan, puedan darles la alimentación que, que se requiere no es una alimentación típica porque es una alimentación complicada, diferente, distinta, se requiere arroz, frijol y otros componentes que quieren exactamente pollo y no soya, que tenemos que sustituirlo y tenemos que apoyarlo más. Y lo que, lo que pasa es que la canasta básica de nosotros es muy distinta a la canasta básica de ellos. Entonces estamos haciendo el esfuerzo para poder hacerlo con mucha presión en esta contingencia y vamos a terminar de hacerlo en los próximos días. Les ha
4: informado Rocío Méndez. En el marco de la discusión del paquete presupuestal del 2017, es decir de cómo se repartirá el dinero que la Federación tendrá el año entrante la Cámara de Diputados volvió a ser escenario de protestas al interior del recinto, con una puesta en escena casi teatral, alusiva al Día de Muertos en la que salieron a relucir las figuras de Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas y el pueblo representado por una señora que gritaba ¡Ay, mis hijos! Los perredistas pues prácticamente gritaron ¡Ay, mi presupuesto! Hicieron notar que sin el respaldo necesario, los ciudadanos van a sufrir las consecuencias por la falta de partidas presupuestales para las alcaldías del país. En este marco, alcaldes y diputados, también militantes perredistas, exigieron a defender el presupuesto destinado a obras en las alcaldías en el país. Advirtieron que las protestas al interior de la Cámara van a continuar hasta que se reparta de manera justa el presupuesto. Lamentaron que solo seis centavos de cada peso llegue cada año a los municipios del país Informó Angélica Melín
5: El jefe de gobierno de la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera Anunció que abrirán la autopista Urbana Sur Hasta que constructores y concesionarios Le entreguen un documento En donde le indiquen que está lista para operarse Lo que podría darse este jueves O antes del Día de Muertos Durante su participación en el Foro de desafíos De infraestructura para el futuro de la Ciudad de México Indicó que la capital es la más interesada en abrir pero no por el acto protocolario Sino por el tránsito que va a desahogar En la zona de San Fernando Para la salida a la autopista México-Cuernavaca Explicó que ya han esperado desde septiembre Por ello van a verificar que no existan baches O inconvenientes
1: Porque si no,
6: lo vamos a abrir Y entonces mañana me voy a encontrar con que hay baches O que a alguien se le reventó la llanta O que alguien tuvo un contratiempo ¿Para qué? Ya todo el tiempo que nos hemos esperado Se iba a inaugurar en septiembre Entonces... Esto sí lo vamos a hacer, para que ustedes lo sepan, lo vamos a hacer, pero queremos esperar a tener la documentación.
5: Detalló que solo esta autopista serviría para hacer un trazo completo en ciudades de América Latina, debido a que en la Ciudad de México circulan 6 millones de vehículos. Reportó Ernestina Álvarez. 12 del día con 15 minutos.
0: ¡Ay, mi presupuesto! ¡Me gustó esa! <ríe> ¡Tenemos buenas noticias! Hoy la portadora de buenas noticias es la diseñadora mexicana Carla Fernández. Ella presentó en Nueva York su colección Primavera-Verano 2017 con prendas elaboradas de mano de artesanos indígenas mexicanos que resaltan la estética de los pueblos originarios. Se llama Danzas y Ceremonias, esta colección que fue presentada pues justamente esta semana en un acto copatrocinado por el Instituto Cultural de México en Nueva York eh, y con eh, coreógrafos porque además hubo un grupo de bailarines y fue así como se desplegaron los diseños creados por los artesanos de Guerrero, Puebla, Oaxaca, Hidalgo y el Estado de México que retoman aspectos eh, tradicionales de los chamanes así como danzas y prácticas rituales eh, ella dice que en las montañas de Chiapas, las costas de Oaxaca los desiertos del norte se desarrolla desde hace siglos, una creatividad muy diferente, divertida y elegante que es una combinación muy difícil de obtener en moda así como una técnica de alta costura, es cierto, miren ahora que hemos tenido chance de, de estar cerca de lo que están haciendo los artesanos y que además hay una serie de, de movimientos interesantes esta semana también se conocía la la noticia de que esta marca, Hermenegildo señ estaba haciendo cursos para artesanas indígenas sobre moda. Cursos, ¿eh? O sea, no 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 las estaban utilizando para hacer sus bodas. Estaban dando cursos justo aquí en la Ciudad de México para que estas artesanas eh, pudieran aprender sobre ciertas técnicas del mundo de la moda y aplicarlas a los diseños que ya están haciendo. Lo que era una pena era que a pesar de que había un apoyo pequeño apoyo económico para que estas mujeres pudieran asistir porque el traslado era una bronca... Eh... Son pocas las que están tomando este curso, porque, bueno, habla mucho más allá de la disposición de la marca primero y de las mujeres del tiempo que implica atender esto, estos cursos, sino que, pues, la mayoría de ellas se encuentran en lugares alejados, sobre todo de la ciudad, y trasladarse son un chorro de temas, ¿no? Es no nada más es como llego, es si tienen familia, que la mayoría de ellas lo tienen. Eh, la maternidad. Inicia en edad mucho más temprana en las comunidades indígenas. Entonces, ¿en dónde dejo a mis hijos? ¿Qué hago con mi familia? ¿El día que asusto, asisto al curso no trabajo? Y todo eso que implica un esfuerzo mayor. No son muchas las que están tomando este curso. Pero, pero las que son, que es importante, yo creo que con un trabajo de estos, con una sola persona que se vea beneficiada, vale la pena. Eh, seguramente estarán aprendiendo cosas que después ellas transmitirán a sus compañeras, a su comunidad y, por supuesto, a las generaciones que les sigan. Así que felicidades a todos quienes hacen estos esfuerzos desde diferentes trincheras. 12 con 18 minutos. Tengo más saludos. A ver, a Ribelino, muchísimas gracias por. Eh, por escribirnos, eh, me escriben aquí, yo quiero morir como y donde Dios decida, mientras no sufra, para que no sufra mi familia junto conmigo, y si me incineran, no es importante mientras mi espíritu esté tranquilo, es porque las iglesias deben preocuparse, no por la, es por lo que las iglesias deben preocuparse, no por la economía que deja un muerto, y además morir es carísimo de eso, vamos a estar hablando en la semana, por cierto. Muchísimas gracias. Aquí escriben sobre las recomendaciones de la iglesia sobre el depósito de las cenizas en un lugar como santo, criptas o cementerios. No es nueva. Siempre ha hecho la misma recomendación, solo que el Papa lo ha hecho doctrina de su magisterio. Ahora bien, pensar que la recomendación tiene fines económicos es no entender que todas las iglesias tienen ritos. Asimismo, están normas para que los creyentes de ese credo específico, quienes no creen, puedan hacer lo que quieran con las cenizas en sus difuntos. Pero debemos respetar las creencias de todos los credos y no descalificar a priori. Mira, tienes un buen punto. Eh, son para quienes lo quieran seguir y punto y que no lo quiera seguir, ¿no? y tienes toda la razón eh, merece todo el respeto todo el respeto como todas las eh, tradiciones y mandatos de las diferentes religiones pero si nos vamos a analizar eh, las eh, reglas, por así llamarlo que han estado involucrados en gran parte de las religiones sobre todo la católica obedecen en la mayoría de los casos a la lógica y tienen que ver eh, con temas, de, por ejemplo, de reproducción para que subsista la especie humana O tienen que ver con el, el mismo ciclo de la agricultura O sea, siempre hay una razón más allá que porque Dios lo dijo Que apela mucho más a la lógica y a las necesidades del momento Entonces, decir que esto tenga que ver con un asunto económico No es descalificar, es nada más tratar de entender ¿Es válido? Busca a quién no, yo ahí sí creo que cada quien y, y, y quien sienta que debe de seguir eh, esto porque si no entonces quedaría fuera de la iglesia, pues también está en todo su derecho. 12 con 20 minutos, vamos a una pausa y continuamos.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Ahora está te la pregunto. esta nos va a matar de gordos. A ver, ustedes dejaron de tomar refrescos después de que este subió un piquito por el tema del impuesto. ¿Funcionaría subirle más el precio? de Eso platicaremos
2: al regreso
1: Si hablamos de una botella de 600 mililitros que es lo que la gente consume más en México? Son seis cucharadas de azúcar
2: Queremos conocer tus historias Comunícate al 5166-1025 Pamela Cerdeira A todo terreno Donde la noticia eres tú
6: de pesos al erario público y que se pueden convertir en mayor acceso a agua potable en bebederos para niños, en políticas públicas que transformen la cultura alimentaria de nuestro país.
3: Aquí lo, lo importante es a dónde se están yendo esos impuestos, si bien en un momento dado dijeron, bueno, estos impuestos son precisamente pues para construir más bebederos, para la salud, para prevenir más que remediar. Y pues no, no estamos viendo la transparencia de hacia dónde se están yendo.
6: Una iniciativa que lo que busca es grabar con dos pesos el litro de refresco. Este IEPS que se pudo poner hace tres años, que hoy
1: es de un peso, lo que busca es desincentivar el consumo y bajar los niveles que la fecha tiene. Si hablamos de una botella de 600 mililitros, que es lo que la gente consume más en México, son seis cucharadas de azúcar por una botella de 600 mililitros. Eso serían 30 gramos, eso está por encima ya de lo que recomienda como ideal la Organización Mundial de la Salud para Cuidar la Salud.
0: 12 del día con 26 minutos. Si les preguntaba a ustedes, ¿ustedes dejaron de tomar refresco en aquel momento? Ya fue es 2013, si no me equivoco, 2012-2013. El... Eh, le agradezco enormemente al diputado Carlos de la Fuente, secretario de la Comisión de Hacienda, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros.
6: A la orden, Pamela, gracias Bien por
0: Y Luis Encarnación, director de Contrapeso. Gracias por acompañarnos. Gracias, Pamela. Eh, estamos ya, tra traemos ya buena plática fuera del aire, pero vamos a tratar de retomar. Eh, independientemente de que el tema ya no va, o al menos no para el próximo año, eh, será un tema el de levantar la mano y decir Queremos un impuesto refresco Desde la sociedad civil eh, Año tras año,
7: ¿no? Así es, así es, Pamela este, Desde que se aprobó el impuesto en 2013 Incluso cuando se presentó la primera propuesta Para, para imponer este impuesto La sociedad civil eh, De la mano de académicos, investigadores Incluso propusimos que el impuesto fuera del 20% ¿no? Que si, si tomamos en cuenta Que el 1 peso por litro que tenemos ahorita es el 10 El dos pesos llegaríamos al 20% ¿Y por qué el 20%? Porque sí lo dicen las recomendaciones internacionales. Incluso hace un par de semanas que fue el Día Mundial de la Obesidad, la Organización Mundial de la Salud dedicó todo el día al tema de bebidas azucaradas, el tema de medidas fiscales, diciendo que todos los países, incluso recomendando que todos los países implementaran impuestos especiales de este tipo y de por lo menos el 20%, porque con 20% es cuando puedes lograr una disminución efectiva del consumo. Tú lo decías al principio, eh, la gente sí disminuyó su consumo, sí sí lo hizo, ya hay un estudio y diversos estudios y revisiones por parte del Instituto Nacional de Salud Pública que señalan que para 2014, que fue el primer año, hubo una reducción del 6%, en 2015 hubo una reducción del 8%. Y lo que va de 2016, los primeros seis meses, una reducción del 10-11%. Entonces, el impuesto está funcionando, no podemos cerrar los ojos a ello. Sin embargo, queda un tema pendiente, que es el uso de los recursos. Entonces, por un lado, ya logró el objetivo, que es disminuir el consumo. Ahora tenemos que seguir presionando, ahora que viene ya la discusión del, del tema de presupuesto, que los recursos recaudados, o por lo menos el 30%, como incluso hasta personas de Secretaría de Salud Federal lo han dicho, que por lo menos el 30% sí se destine para programas de prevención acceso al agua potable y acceso al agua potable en tres lugares específicos, escuelas, espacios públicos y zonas rurales.
0: De inicio la promesa era esa, que todo el impuesto recaudado iba a ir al tema de bebederos y demás. ¿Qué pasó en el camino?
6: Mira, al principio nace este impuesto, como lo menciona, eh, para desincentivar el consumo de, de bebidas eh, con alto contenido azúcar, de azúcar. Es por ello que eh, el objetivo... Del, en el lado del presupuesto, pues iba a fomentar el, 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 el consumo de agua potable. Iban a ir a programas principalmente, yo recuerdo no estaba era uh -huh. fue en la legislatura anterior, pero recuerdo que era principalmente para el tema de bebederos en escuelas públicas. Desgraciadamente este programa, pues se le ha aplicado muy una mínima cantidad de recursos. En el 2015 se le aplicó el 5.4% y en el 2016 el 4.7%. Como lo menciona, tenemos que ver en el tema del presupuesto, no nada más, o antes de subir los impuestos, buscar que logre un programa integral para de desincentivar el consumo de este tipo de, de, de bebidas. ¿Por qué? Porque necesitamos pues utilizar el 95% restante en este tipo de eh, fomentar la cultura del consumo de agua. Yo ahorita mencionabas, fuera del aire... Dejaron ustedes de consumir, al menos se lo mencionaba desde la vez anterior. En tu casa no se consumen refrescos, escasamente los fines de semana, pero este sabemos que es una tradición de mu en muchos hogares de este país el, el, el comer alimentos con el consumo de refrescos. Y eso es un, una combinación muy complicada para la digestión, eh, tener un alto contenido de azúcares adicionales a los, a, a, las, a los azúcares, que también lo mencionaban fuera del aire, que también tienen las harinas refinadas, que se convierten en azúcares, que al final es un alto contenido energético para un niño que no realiza actividades deportivas. Por otro lado, vemos que también podemos buscar, no nada más el consumo del agua, también buscar más incentivar, el programas deportivos en las escuelas. Yo soy de Nuevo León, al menos en Nuevo León no todas las escuelas públicas cuentan con maestro de educación física. Lo tienen que pagar los padres de familia con una cuota extraordinaria y luego viene el tema de las cuotas que si se pueden y que si no se pueden. Entonces al final pues no se
0: deben, ¿no? Pero, no se debe. pero los padres entienden que si no pagan cuota pues no, hay para no maestro, tienen para no maestro no hay de, de mal, educación no, física. No
6: Entonces ahí es un problema que también creo que los recursos que estamos hablando de una cantidad de recursos para Fuertes. En el 2015 fueron 21.393 millones de pesos que se pueden utilizar en todo el país para desincentivar este tipo de programas y no nada más desincentivar el consumo, lo mencionaba, sino para fomentar la mayor actividad física. Creo que lo que tiene este país es que cada vez nuestros niños hacen menos actividades físicas no se puede salir a la, a la calle con la tranquilidad como lo hicimos nosotros en nuestra infancia, tenemos que tener a nuestros hijos en alguna actividad, pero requiere un costo que no todas las familias lo pueden acceder. Es por ello que tenemos que buscar que en las escuelas públicas, en ese trabajo escolar, se pueda realizar actividad física, que creo que una buena parte del recurso puede también ir a destinarse a maestros de educación física.
0: Okay, pero ¿qué tanto más del recurso? Porque justo ahí está la pela de estos. ¿Eran 23 mil millones lo que dijiste?
6: Be eh, para el 2017 se están contemplando 24 mil millones de pesos como presupuesto, pero, como presupuesto de ingresos. Pero de
0: ahí solo un 5% va para estos programas. En
6: ¿sí? el 2017 están destinados el 4.7%. Menos todavía. Así es. Entonces, como lo mencionaban, vamos a trabajar... Estamos en el proceso, ya terminamos la ley de ingresos, vamos al proceso del presupuesto de ingresos de la federación, ahí es donde vamos a presionar para que a través de la Secretaría de Educación se identifiquen recursos exclusivamente para eh, los vederos en, es, en, en escuelas públicas y también para fomentar mayor actividad física.
0: Se antoja un año difícil para conseguir esto, porque es un año en el que todo el mundo está viendo recortes.
6: Sí, y desgraciadamente en la Secretaría de Educación, si más no recuerdo, es como de 10 mil millones de pesos, uh -huh. este, es como un 8% el, el 8 o 7% lo que trae ahí de educación, por lo cual vamos a hacer eh, pues ajustes, ahí dependerá también de cada una de las comisiones, qué recomendación le hagan a la Comisión de presupuesto de la cual también formo parte, y bueno, ya estaremos definiendo en los primeros días de noviembre qué es lo que vamos a hacer con el presupuesto.
0: Luis, a mí me preocupa una cosa el tema de las cifras. Tú dices, sí se redujo en el primer año un tanto por seis el ¿6 consumo de refresco,
6: en el uh -huh. segundo un año
0: un ocho por ciento. ¿Sí? O sea, porque busco esta información y me encuentro quien da estos datos que tú me estás dando y me encuentro notas donde dicen, no es cierto, solamente benefició Hacienda, solamente fue un tema recaudatorio y el consumo de refrescos sigue siendo exactamente
7: el mismo. Sí, justo lo comentábamos fuera del aire y en, y en cuando fue a la discusión nos acercamos también con el diputado y todos los integrantes de la Comisión de Hacienda para presentarles esto. Hay diferentes estudios que analizan el tema del impuesto. Sin embargo, la forma de analizarlo... Es donde ahí está el, el resultado que ellos presentan. El único estudio que en realidad presenta una mira integral desde la perspectiva de salud y económica del impacto del impuesto es el del Instituto Nacional de Salud Pública en México, que es el que tiene los datos que te acabo de mencionar. Los demás se limitan con la parte de análisis de ventas, por ejemplo, o de otro tipo de cosas. Entonces, ahí la recomendación internacional y de expertos nacionales en economía de la salud, no solo en economía, sino también en economía de la salud, es analizar los diferentes factores. Cuando tú analizas solo ventas no estás tomando en cuenta factores como crecimiento poblacional, incluso clima, incluso cualquier otro factor en temas de salud. Uh -huh. Entonces, cuando ya lo analizas de una perspectiva integral y global, sí logras este, obtener los datos que te mencionaba. Incluso el INSP lo que hizo fue utilizar datos de estos estudios, principalmente el estudio del ITAM y el estudio del Colmex, los aterrizó utilizando sus factores de crecimiento poblacional, factores macroeconómicos y demás, y obtuvo la misma cifra que ellos obtuvieron a través de otra metodología. Entonces, okay. lo que te habla es que efectivamente, como se debe de, de analizar, la disminución de consumo es en disminución per cápita, y, altra, y analizando la disminución per cápita, si sí hubo este porcentaje, 6% en 2014, 8% en 2015, 10-11% en lo que va de 2016. Un factor importante regresando a lo que mencionaba el diputado que es que es que es muy importante. Nosotros a través de la coalición Contrapeso y la Alianza por la Salud Alimentaria hicimos cada año de 2012 a 2013, llevamos haciendo cada año una encuesta nacional sobre obesidad. Hablando de temas de percepción, este, política pública, etcétera. Y este año lo que preguntábamos era el tema del apoyo al uso de los recursos del impuesto. Uh -huh. Y dice que el 90% está de acuerdo, el 90% de los encuestos están de acuerdo en que los recursos recaudados se destinen para programas de prevención y el agua potable. El 5% que dice el diputado es completamente correcto y en realidad si le sumamos el poquito porcentaje a que hay poquitos millones de pesos que hay para prevención de la obesidad o actividad física, ni siquiera llegamos al 10% de lo que se recauda. Entonces, si hay una necesidad de fortalecer esa parte, y qué bueno que también el diputado esté como miembro de la Comisión de Presupuesto, para que sí podamos ver esa parte reflejada. Y en realidad el tema del uso de los recursos recaudados del impuesto, más allá de que sea de bebidas sucaradas o cualquier otro, es una falta de transparencia en todos los impuestos. Uh -huh. Llamarle IVA, ISR, IEPS, lo que fuera el tabaco, alcohol, lo que fuera,
0: no, no sé si ahorita va para la bolsa, no Va para una es bolsa, esa bolsa
6: general... que y luego de esa bolsa justo mira, desde, desde, yo le platicaba a Luis la vez anterior que eh, nos vimos en la cámara que hay dos 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 vertientes, la primera que lo mencionaste Pamela, la canacintra que es la que engloba a estas industrias refresqueras uh -huh. eh, mencionan que no ha disminuido o que no ha resultado tan favorable en la disminución del consumo Y por otro lado ellos mencionan que la gente sigue tomando refresco y que por el tema del presupuesto están dejando de, cons de consumir otros productos nutritivos, por un ejemplo como la leche. Es por ello que ellos cuestionaban el incremento del impuesto y más que era un incremento del 100% la propuesta que daba esta organización de contrapeso que no la hicieron ahí en la Cámara una semana antes de ver el eh, la ley de ingresos. Yo le mencionaba a Luis que lo primero que tenemos que revisar es que ese impuesto no se vaya haciendo más pequeño, porque como está por, un, por cada litro de refresco no está como porcentaje de la venta. Uh -huh. Entonces, el, 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 a, con base en la inflación, el litro de refresco ya debió haber subido entre 3 y 4% del, de lo que okay. se planteó en el, en, en el año anterior a este año. Y si lo vemos desde el 2014, que fue cuando se inició este impuesto, pues a lo mejor estamos hablando de cerca de un 10 a un 12%. Entonces, ahí es lo primero que tenemos que o sea, hacer. Primero es una actualización y dejarlo establecido en la ley de ingresos que se actualiza en base a los precios de los refrescos. Porque si no, el impuesto va a ser menor y cada vez el incentivo o el desincentivo de estar tomando este tipo de bebidas azucaradas, pues va a ser menor y la gente lo va a consumir con mayor facilidad. Si en efecto la Organización Mundial de la Salud dice que ya disminuyó el 11% el consumo, que yo lo meteré a través de los medios de comunicación, pues creo que hay que seguir trabajando por esa área. No nada más el incrementar los impuestos, porque no es tan fácil vender un impuesto del 20%. ¿Qué ha pasado en otros en otros en en otro tipo de eh, ...mercados o en otro tipo de industrias, perdóname. En el tabaco se incrementó el impuesto del IEPS hace... ...creo que fue en el, eh, a mediados de los noventas uh -huh. o finales de los noventas... ...y entró producto ilegal al país. Entonces empieza a haber una competencia desleal en el tema del tabaco. Lo mismo sucedió con el alcohol. Hoy por hoy ya tenemos un cerca de un 15% de alcohol ilegal en el país... Yo no quisiera saber que si subimos el IEPS al 20%, como lo está proponiendo Luis y su organización, que el día de mañana tengamos refrescos que entren de manera ilegal al país y entonces vamos a tener un problema eh, de... Eh, pues no, no vamos a encontrar la solución al problema que estamos proponiendo. Es por ello que los impuestos no deben de ser tan altos si no tenemos una buena mecánica. Nosotros estamos haciendo una propuesta, por ejemplo en el tabaco y en el alcohol, que una parte de los ingresos por esos impuestos también vayan destinadas exclusivamente a atacar la ilegalidad de los productos que están ingresando al país. ¿Por qué? Porque si no, no, sale contraproducente y desgraciadamente dejamos de incentivar a los productores que están realizando este tipo de productos como el tabaco y el alcohol. No quisiera que el día de mañana nos pasara lo mismo con el refresco. Creo que lo primero que debemos encontrar... La primera propuesta no debería ser tan agresiva sino que deberían ser propuestas de largo plazo. Otra propuesta que yo le, lo, le propuse a Luis durante este proceso que ya vivimos era que lo, lo plantearan a dos pesos como un objetivo pero lo llevando a lo mejor paulatinamente en cuatro o cinco años a llegar a dos pesos pero para que el consumidor final no lo viera tan agresivo de un, de un año con otro. Más que nada porque no es un impuesto que se dé en todos los países. Es una recomendación que da la Organización Mundial de la Salud, pero no se da en otros países con esa facilidad como se dio en México. Entonces no es tan fácil venderlo, para el consumidor, que al final lo ve como un impuesto impositivo para tener más recursos para la bolsa de hacienda. Que al final es lo que se está
0: viendo, está, el 95% es está, por ciento
7: está
6: yendo a parar ahí, ¿no?
0: Claro. Luis, perdón, te interrumpí hace rato y me ¿Sí? imagino que tienes que comentar.
7: Sí, no, no, no. Y, y retomando un poco lo que mencionaba el, el diputado, en el tema de la informalidad, el tema de la legalidad en bebidas azucaradas Sería un tema muy complejo, porque al final de cuentas el mercado internacional, incluso nacional, eh, el 90-95% de este mercado la tienen dos empresas que todo el mundo las conoce, uh -huh. la C y la P. Entonces sería muy complicado que llegaran productos ilegales a México, pues, básicamente serían aquellos productos que venden en otros países y los traen ellos aquí, eso sería el, la forma. Entonces... Eh, Creo que la, la forma de ver este tipo de este tipo de propuestas y, y las recomendaciones que hacen a nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, son recomendaciones que paulatinamente van a surgir. A final de cuentas, en tabaco, cuando hace creo que este año o el siguiente año el, el impuesto, el primer impuesto a tabaco cumple ya 10 años en México, uh -huh. fue una recomendación que se hizo hace 15 años y paulatinamente fueron adoptando los países porque iban reconociendo que el consumir esos productos no es nada saludable. Y lo mismo está pasando en el caso de vías azucaradas. Actualmente ya hay 15, 20 países en el mundo. A lo mejor no son muchos, pero son países que ya están implementando estos impuestos. Y cuando platicamos de cuál era el porcentaje o la medida de estos, la mayoría son de 15%, 20%, muchos mirando hacia la recomendación internacional. Entonces, ¿por qué quedarnos como México en una política que está funcionando, pero que solo se queda a la mitad del camino de lo que debería de ser? no
0: Ahora... Este... ¿Qué tanto se ha me podido medir, si es que se ha podido medir, el impacto de esta medida en la salud de las personas y en la obesidad?
7: Justo justo hoy me reunía con un director del Instituto Nacional de Salud Pública. La próxima uh -huh. semana ellos sacan un documento sobre el impacto en salud en donde hablan de casos reducidos en diabetes, casos eh, prevenidos también de sobrepeso, de obesidad. Y por lo tanto, ahorros sistemáticos en el sistema de salud por la prevención de esos casos.
0: ¿no? A, a mí me preocupa, y no es que quiera ser defensora del diablo o del refresco en este caso, pero uno como buena mujer que de repente vivimos a dieta, tú vas a una tienda de la esquina, la que quieras, y dices, tengo hambre, se me antoja algo, no encuentras opciones. ¿eh? Sí, no. O sea, sí, probablemente donde haya refresco vendan agua, y digo probablemente, probablemente, porque si encontramos en el pueblo más remoto de nuestro país, seguramente encontraremos refresco, y no sabemos si hay agua. Uh -huh. Refresco sí, pero además en el tema del alimento, que debe ser una importante parte de la ingesta calórica, no hay opciones. Cu malas maquinitas, cualquier maquinita expendedora, busca algo saludable, no hay. ¿Sí?
7: Justo, y era ahorita, antes de iniciar, también platicamos con el diputado de qué hacemos más allá de la coalición Contrapeso, desde la Fundación Miete, de la cual soy director, uh -huh. que trabajamos en, en temas de prevención, justo es eso, el cómo generamos ambientes saludables para todos, hablando de temas de accesibilidad y disponibilidad. El problema, tú lo acabas de describir perfectamente, cualquier persona sale a la calle... Y no encuentra opciones saludables para comer, no encuentra agua potable de manera gratuita o disponible ya sea en un bebedero, en un parque o algo así. ¿no? Entonces, la idea es trabajar de manera conjunto y hacia allá es donde tenemos que empezar a trabajar las políticas y programas en temas de prevención de la obesidad. ¿no? O sea, nosotros estamos plenamente conscientes que un solo impuesto o una sola medida, una sola política no va a atacar el problema. Definitivamente no. Pero si le va sumando diferentes factores. Ahí es donde vamos a poder encontrar realmente la solución Y obviamente se necesita de voluntad política Mucha mayor apertura por parte de los tomadores de decisión Y con apoyo obviamente de la sociedad civil Más allá de las organizaciones, uh -huh. de la sociedad en general ¿no? Y por ejemplo, nosotros específicamente saliendo un poco del tema Tenemos un proyecto que se llama Restaurantes por la Salud uh -huh. En donde la idea es acercarnos con ese tipo de establecimientos Para que sí tengan opciones saludables en todo, o sea, desde medias porciones, acceso a agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea sí es, es trabajar de manera en conjunto, de manera integral y multidisciplinaria uh -huh. para poder generar estos ambientes, porque al final de cuentas, si tú pones a una balanza la actividad física con la alimentación, el 70% es la alimentación y el 30% es la actividad física. Uh -huh. Por más que tú hagas... Tú, yo sé que tú eres super deportista Tú corres este Si todo. no haces dieta, no importa la cantidad de ejercicio que hagas Sí, definitivamente Entonces tú corres media hora, camines media hora Algo así, quemas 200 calorías, uh -huh. no, calorías? No. Y eso en realidad es lo que te no puede dar un Déjate un refresco Un refresco, unas donitas o algo así Entonces si le vas acumulando, no hay manera que quemes Absolutamente todo lo que te consumes ¿no? Entonces esa parte de balance a veces es un mito muy fácil de comprar, pero no es tan real y por eso es necesario hacerlo completo, ¿no? O sea, fomentar la buena alimentación, pero también fomentar la actividad física, como lo, bien lo dijo el diputado. Claro,
0: pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Vamos a estar pendiente qué tanto de ese 4.7% podemos incrementar. Claro, y, y, creo, y creo que sí tiene que ir mucho, mucho más allá de los deportes en las escuelas, eh, la del cultura, agua potable. Fomentar
6: la cultura, la alimentación sana, que es lo que platicaba con Luis claro. antes de entrar.
0: Muchas gracias, eh, diputado Carlos de la Fuente, gracias. gracias. ¿no? Muchísimas gracias, y Luis Encarnación, muchas gracias. gracias Son las 12 con 45, volvemos.
6: Pamela
2: Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Todo terreno, gracias por estar con nosotros. Ya toca Eneagrama, ya están con nosotros Andrea Vargas y Adelaida Harrison para ayudarnos a no solamente ubicarnos y reconocernos en el mundo, sino también saberla llevar pues con todos los que nos rodean, ¿no? entenderlos, saber que somos diferentes, aceptarnos y también saber cómo comunicarnos, okay. bienvenido. Gracias, muchas gracias.
8: Hoy nos toca la personalidad 8. 8, que es la personalidad más fuerte de todo el Eneagrama. ¿Por qué? Porque desde su presencia tiene una energía enorme, esto tiene como, respiran doble. Ok. Ok, o sea, <risa> pertenece. Roban aire. Tiene como dos baterías. Sí, es okay. que pertenece a la triada
9: visceral del Ajá. cuerpo okay. y es el que más manifiesta la energía del cuerpo. Ok. Entonces son esas personas que de verdad entran a un salón y se nota su presencia, uh -huh. usan doble pila, hace cuenta. Okay. ¿no? ok. Tienen mucha, mucha energía
8: corporal. Perfecto. Y con eso controlan a los demás. Y se le conoce como el líder, el protector, porque en el momento que llega un ocho, te das cuenta uh -huh. que siempre son grandes o muy delgados, pero la energía, o sea, desde cómo hablan, cómo todo el mundo le tiene respeto. A okay. los otros, por eso. Y hay líderes, y no por ser líderes va a ser bueno, hay líderes malos. ¿Cuál es el lado negativo del ocho? Uy, bueno, muchísimo. Bueno, el Esta gran energía tiene que conoces a varios Es que esta energía es tan grande Tan expansiva Que asusta a los demás okay. Si es buen líder Por supuesto que lo vas a seguir Pero si no es el que te aplasta Te dice ¿Y tú para qué trabajas Si tú eres mujer? Si es una okay. inútil okay. O sea y es, Todo el tiempo está aplastando este, ¿qué, otra, ¿Qué otra característica?
9: Bueno, tiene? los ocho son Como te digo Gente muy fuerte Que le gusta empoderar a los demás Y construir cosas impresionantes O puede destruir a los demás Y como tienen mucho miedo A la vulnerabilidad Y a ser débiles no les gusta tener gente débil a su alrededor ese es el problema del ocho que tiene que aprender a contactar esa vulnerabilidad para no odiarla en los demás mm. entonces por ejemplo o sea, se proyectan claro okay. todos proyectamos lo que no queremos ver en nosotros nos molesta en los demás okay. entonces al ocho lo que le choca es la gente débil entonces por ejemplo llega alguien y dice al ocho ay es que tengo miedo porque ¡cómo! y odian esa parte en los demás, entonces puede destruir a las personas tratando de hacerlas fuertes, a sus hijos, por ejemplo, ¿no? Los quiero hacer fuertes y los hundo en la alberca para que le
8: pierdan miedo al agua, cosas que pueden ser extremas. Sí, claro, o sea, es excesivo en todo, su problema se llama lujuria, okay. y lujuria no nada más es sexo, sino es el exceso. Es el exceso en todo Si me gusta comer, voy a comer muchísimo Si me gusta comprar, quiero zapatos, deme cuatro zapatos Si, camisas blancas, dime diez y Dices, ¿pero para qué diez? Porque todo es en exceso O van a un restaurante y piden diez platos En vez de una cosa O no, todos okay. los postres, tráigame una prueba de todos los postres Que okay. si tengo uno que, uh -huh. que así era Que dices, no, no puede ser y eran dos, imagínate, dos personas y pidió Tráigame todos los postres y le la otra ¿Pero para qué? Porque sí, porque quiero probar de todo
0: Porque puedo ¿Cómo, porque ¿cómo, puedo?
8: ¿cómo se trabaja un ocho equilibrado? O
9: sea, yo como ocho, uh -huh. lo que tengo que hacer es controlarme a mí en vez de controlar a los demás, uh -huh. básicamente, y, de, y aceptar esa vulnerabilidad, porque si yo la acepto y acepto que soy vulnerable como todos somos, dejo de defenderme porque el ocho mientras más vulnerable se siente más agresivo es okay. entonces si aprendo yo a ver esa parte y a controlarme se vuelven personas encantadoras sí, y, que
8: empoderan a todo el mundo no y cuando un ocho está de buenas es bueno o sea te motiva gritan pero es vamos a trabajar se logran porque logran muchísimas cosas por ejemplo tenemos uno negativo Donald Trump okay. que está, ese es un ocho para que la gente sepa quién es un ocho negativo. muy desintegrado perfecto, claro. de perfecto claro o sea es visceral cualquier cosa uh -huh. escupe uh -huh. entonces le falta sustento le falta más capacidad mental ok y este pero lo que tienen es que tengo tal energía que puedo ayudar y puedo construir puedo hacer muchas cosas un hecho positivo un ocho positivo de ejemplo tenemos a cuál? Sí, el que me, ah, el que a me, me encanta César
9: Ay. Millán, el encantador de perros. Okay. Esa es una manera de manejar tu energía para ser el líder. Okay. Son líderes maravillosos y son natos. Les gusta ser líderes, pero el chiste es saber encauzar la energía positivamente.
8: No y hay varios, hay varios, pero siempre, sí. siempre se nos van. O sea, y no no hay tantos famosos, pero este hay varios famosos de este, ocho sanos
9: Este está López Tarso. Ajá. Es un ocho Ajá. bastante integrado. A ver, actores, este, Churchill, okay. era un 8 eh, Lupita D'Alessio Paquita La del Barrio, ese es un 8
8: Sus canciones, eh, un 8 Desintegrador, okay. ¿no? O sea, personalidades muy fuertes muy okay. del Castro. A ver, ¿qué
0: hacer si tienes un jefe 8?
8: Siempre habla con Oye, no. no, no, no. Es que todo el mundo cree que tenemos que hacerle caso al ocho. O sea, que si se tengo que decirle sí, sí, sí. No, al ocho eso no le gusta. Al ocho le gusta que le des la cara, que lo veas, que le digas la verdad y que le digas los problemas antes que nada. Que no ningún...
0: comportes como él. Ajá, Exacto. y que ninguna
8: mentira. Y que lo veas a los ojos. Que no te mm. hagas chiquito. Porque si te haces chiquito, el ya te va a decir, este es un estúpido. O sea, okay. hablan palabras siempre con, con palabras mm. Y
9: como tienen mucha energía, un tip que siempre les doy es procura que tu jefe esté sentado y tú parado. Porque eso equilibra la energía te da miedo y decirle las cosas directo y primero lo malo y después lo bueno no, no rodear las cosas directa
8: las cosas okay. uh -huh. sí si
0: sí. sí, tienes una pareja ocho
8: una pareja, pero fíjate, tienen esa parte sensible. El, el, el ocho tiene un corazón enorme que lo tapa y lo deja ver con muy poquitas personas. Uh -huh. Entonces, tú como misión de pareja con un ocho es tratarle de descubrir ese, ese corazón que tiene para que el ocho confíe en ti. Porque el ocho se encarga de toda la familia. O sea, es el que el que ayuda a la abuela, el que controla al hermano, el que quién sabe cuándo, el que provee. Y entonces, cuando tiene una pareja Que en donde puede contarle sus miedos y sus emociones, bueno, ya la hiciste. Entonces, pero esa es cuestión de mi amor y ver vengas, es mi chiquito, porque son niños, son adentro de ellos son niños. Sí, son inocentes, y lo que mejor le puede
9: caer al 8 al es saber que a pesar de sus gritos no te va a lastimar, porque luego te lastiman, no piden perdón, pero les preocupa que a la gente que quieren la lastiman, entonces saber que tú no te vas a comprar el problema les ayuda mucho para que se relajen con ese
8: carácter que tienen.
0: Ay, no engancharse es una lección de vida, pero como sí. para todo sí, porque, número con el que claro, tienes, ¿no?
8: por supuesto. Porque te dicen, tráigame, hágame. Entonces uh -huh. la, la, la secretaria o la mesera ya ya se, ya se asustó, ¿no? Y dices, ¿qué parte no entendió? O sea, entonces, de la manera autoritaria como hablan, asustan. Okay. Entonces, no tomártelo personal, como está diciendo Delayda. Perfecto. Si les queda
0: alguna duda, pueden consultar a través de Facebook, en Conocete, Conócete, también a través de Twitter, arroba MBS. Y las pueden escuchar aquí el sábado a las 12 del día para que tengan información mucho más amplia. Además, tienen también eh, entrevistas de lo más interesantes con expertos y demás.
8: Y además, y tenemos el libro Lineagrama, quién soy, en donde vienen las nueve personalidades que okay. lo pueden encontrar en Gandhi, en, en, en Sambons, en donde quieran. Pues miren, de una vez lo compran y así cada semana que estén con nosotros también ya se
0: ubican más, ¿no? Seguramente si tienen dudas, se ponen en contacto y aquí se las responden. Muchísimas gracias. A ti, gracias a ti, Pamela. Gracias. Nos vamos, se quedan en compañía de Alejandro Cacho, soy Pamela Cerdeira y esto fue a Todo
2: Terreno. MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno